0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由元大期货研究团队推出的追星焦点系列。那么本期的内容呢，想跟各位来谈谈，在中国目前地产危机四伏的情况之下 ，A 5 0是呈现风雨飘摇的状态，而在这样的一个这个险恶环境之下 ，A 5 0能否突围？那就请各位跟着我们看下去。好，首先在第二页我们可以看到，这个是呃。近两个月的一个 A 5 0的走势，大概是呈现一个先扬后抑的情形。那随着这个呃，中国打造上海成为亚洲枢纽的，也带动 A 5 0啊，即将来到波段的一个高点。不过，在中国有一些严加监管的一些措施。或者说整治不救引发监管担忧的一个情形之下 ，A 5 0则又呈现一个、呃、向下破底、下探的一个情形。那我们可以看到，近几次我们这个研究团队在针对 A 5 0的推荐部分，大概都有抓到波动期间的一个短线的一个走势。那也呃值得各位来做一个参考。那在第三页的部分，我们首先就来看一下、哦。近期这个造成 A 50波动比较、呃、放大的一个主要因素，就是在于这个、呃、恒大的这个危机嘛。那九月八号，中国恒大集团子公司恒大的财富是未能按期兑付九点三四亿人民币的理财产品，那因此就点燃了恒大集团危机的导火线。那我们可以看到，在下图的部分，随着风暴逐渐成型，恐慌指数也跟着走高。那相对来看，陆股。港股跟就是呈现一个重挫的状况，美股也受到拖累。而在9月20号，恐慌情绪是进一步的蔓延，各大期货是呈现一个比较大幅的一个降幅。好，那在第四页，我们就来看一下，在这个危机的背后到底是怎么样的一个行程。哦。首先可以看到， 9月14号，恒大集团是向香港交易所提交公告，然后证实了他们集团过去三个月的物业销售成绩持续恶化，那也已经聘请财务顾问研究解决方案。这个究竟是怎么样的一个、呃、事件发展，导致说目前的这个危机出现哦？我们就来看一下我们下面这个整理的这个恒大集团发展的一个时间轴哦。首先是在二零零八年的时候，这个四万亿的计划啊，再加上说中国的宽松政策背景，导致说他们当地的房地产行业崛起。那在2010到2014年，恒大是借有高负债跟高周转的一个状态哦，也就是说，经历了向银行借贷回收资金，那去拿拿来买更多的土地，那得到更多的借贷这样的一个循环的方式，得到的一个杠杆。那恒大。在二零一六年，也就是透过这样的高杠杆，成为最大的房地产企业。那在二零二零到二零二一年呢？因为这个中国开始有一些打房的一些措施嘛，在房地产业的部分，则是制定的这个所谓的三条红线。那恒大则是三条红线全部是有触碰到这个红线的部分，导致说不得融资啊。那他们因此就需要说来啊、呃、进行卖地产的一个呃方式来应对，也就爆发了这个这次的一个危机。那在2021年9月的八号，恒大集团就出现了未能履行担保总计 9.34 亿人民币的一个情形嘛。好，所以我们在的、呃、接下来第五页就可以看到说这个。风暴是怎么样形成？的？首先我们可以看到，这个2020年8月，中国是为了预防房地产泡沫化导致系统性的风风险，那提出了所谓的三条红线政策，包含说要剔除预收款后的资产负债率不得大于 70%， 那么净负债率不得大于 100%， e 还有就是现金短债比要小于1。那只要你触碰了这些红线，我们可以看到，在这个左边表中间这个部分啊，你触碰一条，那你。你就会受到限制，就是年负债增速不得超过 10%。那触犯了两条，那年负债增速就会变成不得超过 5%。那只要触犯三条，就是不得新增有息的债务。那恒大这次就是三条红线都触碰到了，导致说他们不得融资了。这个情况之下，再加上说中国密集的打房，那房价下跌的情况之下，他们收入又下降，所以恒大财富就未能履行这次的一个担保义务，也就是爆发了一个所谓现金流的危机。那之前，这个中国银保监会的主席就是郭树清也表示说，就是啊、呃，房地产其实是中国金融风险方面最大的灰犀牛嘛。那这次看起来，这只灰犀牛就是有出现哦。好，那我们可以比较一下，我们想看到这次恒大集团的一个、呃、地产、房地产的危机嘛？那当然就会联想到当初雷曼兄弟的这个这个危机。那我们可以看到，大概在我们第六页的一个比较。啊、呃，雷曼那时候的起因是因为过度投机，导致说美国房地产泡沫，那销售层层包装高风险抵押贷款的一个产品嘛，那负债总额是累积达到6130三亿美元，成为美国史上最大金额的破产案。那这个后续的影响大家都知道了嘛，就是造成了次贷危机，还有2008年的金融海啸。那这次很大的事件呢，负债总额大概是一点九七兆人民币。那牵涉到的这个银行跟机构，大概是一百二十家银行跟超过一百二十一家的一个机构、哦。那最后的影响可能会导致说，抛售资产造成高杠杆房企崩溃。那这个是占中国经济四分之一的行业，可能就会陷入瘫痪了、哦。这个是后续可能大家需要特别注意的部分。那在这个地产危机的背景之下，我们可以看到的是中国近期经济的一个比较放缓的一个情形。当然，说 PMI 的一个衰退跟零售的下滑，在第七页的部分我们可以看到。呃，中国八月的制造业 PMI 大概是 50.1 嘛，啊、呃，最主要是因为中国多省因为疫情反复的因素冲击，导致说经济是有一个下滑的状况了。那在八月零售销售的成长速度也逐渐放缓。另外就是在这个经济放缓的背景之下，又可以看到说这个通膨的部分始终是呈现一个比较高档的一个状况。那所以预计人行在货币政策部分还是会保持比较稳健的步调，短期内降准几率。可能比较低一点，那最快应该是要到第四季才可能出现进一步的降准或降息的讯号。另外就是在这个呃刚刚、呃、提到的疫情危机的一个情形之下，中国提升封锁力道来遏制他们这个疫情的扩散，都导致说经济成长动能的一个减缓，再加上说对于地产危机的担忧，所以2021年全年的 GDP 成长率纷纷遭到各大机构的一个下修。包含说在摩根士丹利的部分，目前是修正到 8.2 percent， 那之前是9 percent 嘛，那。那另外，在这个野生的部分也是呈现一个比较大幅的下调，从 8.9% 然后下调到 8.2% 整体的平均大概是从 8.7% 下调到 8.3% 虽然说在这个、呃、中国的一些经济放缓啊，还有房地产危机之下，这个 A 5 0可能会呈现比较承压的状况了、啊。那不过近期还是有一些转机可以值得注意。那就是这个中国即将迎来他们的所谓的黄金周嘛？那我们根据过去的统计数据来看，近十年 A 股时期指，其实在黄金周假期，也就是他们的国庆日期间， 1 0月1号到10月7号前后期间上涨的几率大概是60 percent。那平均涨幅又来到 0.96%， 那除了2018年受到美洲贸易战影响，导致出现较大幅度的一个修正之外，呃，可以说近十年 A 5 0期指在黄金座的期间整体表现算是可圈可点那所以我们可以去留意说，在这个黄金座这段期间有没有机会出现短期反弹的一个走势。好，那我们所以整体来看，近期 A 5 0可能呈现比较呃，呈现的状况，就是在于中国的这个地产危机嘛，包含说恒大负债。的一个状况，那因为中国房地产又占他们整体经济的四分之一以上。那所以市场担忧房地产泡沫化引发系统性的风险，演变为金融危机。那所以连带的雅股啊、美股都受到一些拖累。那另外就是在经济动能放缓的部分，不管是从近期的一个、呃、制造业 PMI 或是零售销售的数据，都可以看到说中国的这个经济不像前期这么的一个强劲哦。那随着他们通膨的一个持续升温，那在这个供应链价格上升压力的一个增加之下，他们相关的这个宽松措施可能也不会这么快的一个推出。另外就是。在中国提高封锁措施、防堵疫情扩散的一个机制下，全年经济成长也遭到各个机构的一个下修。整体来说，中国的经济展望前景还算是目前来看是比较弱一点的。另外就是说，中国也是加强对各行业的一个监管。那引发外资对于中国市场可以投资性的一个疑虑，所以在相关的一些这个负面因素的一个情形之下，我们短线上对 A 五十期指的看法会比较偏向弱势看待。好，那在第十二页的部分，再带各位看一下，这个是 A 五十的一个合约规格。那比较特别的是，就是在涨跌幅的部分。可以看到它达到这个正负 10% 或是前一个交易日结算价的正负 15% 之后，就会进入五分钟冷却期。那在冷却期结束后，当日就没有涨跌幅的一个限制了。那在保证金的部分，目前最新的保呃原始保证金大概是1100美元，那维持保保证金在1000美元。这个原始保证金目前是占大概契约市值的 7.32 percent 左右。呃，以上就是这次的一个最新焦点内容。那也欢迎各位呃追踪我们的这个研究最前线的 YouTube 频道，内容非常的丰富，包含说有我们像我们这次的这个呃最新焦点系列啦、啊，或是说每一季会推出的季度导航，可以看到各商品的一个季度展望。另外在名家开讲的部分也有呃各式各样丰富的一个内容。那假设说对这个城市交易有兴趣的朋友，也可以留意到我们 Trade。学院系列包含有 R 语言、Python， 还有这个 Multi Chart 等等的一个城市交易的一个教学。那另外，我们最新推出的这个元纳奇新闻，其中的财经焦点的三分钟听股期系列，也可以带各位哦，及时追踪每天的最新的一个股期焦点新闻。都欢迎各位来哦，帮我们按赞、订阅、分享。好，那么以上就是这次的一个最新焦点，祝您操作顺利，我们下次的节目再见，拜拜。